0: In questo momento, poco lontano dalla città di Lugano, c'è una ragazza di 19 anni. Aspetta di sapere dalle autorità federali elvetiche se verrà rimpatriata forzatamente in Etiopia, con la sua mamma e con il suo fratello di poco maggiore. Questa storia crea un po' di imbarazzo in Canton Ticino e riporta sotto i riflettori la politica svizzera nei confronti dei richiedenti asilo. Io sono Valeria Camia e questo è Oltre Gottardo, il podcast di sconfinamenti. Ogni settimana vi raccontiamo una storia che accade da un lato e dall'altro di quello che è il tunnel ferroviario più lungo del mondo, il San Gottardo appunto in Svizzera. La protagonista di questa settimana è lei, India, non ha ancora vent'anni, vive con il fratello e la mamma in un paese poco lontano da Chiasso, l'ultima città svizzera e poi ci si trova in Italia. Loro, questa famiglia, sono giunti in Ticino dalla fascia di confine tra l'Etiopia e l'Eritrea circa dieci anni fa e da allora aspettano una risposta sulla loro richiesta d'asilo. Vivono come sans papier. Da un lato i due paesi africani non li riconoscono come cittadini e la famiglia quindi apolide, senza documenti. Dall'altro per la SEM, la segreteria di Stato della Migrazione, sono da considerarsi etiopi e vanno rimpatriati perché l'eti- l'Etiopia è valutata come paese sicuro. Nel paese è sì in corso una guerra nella regione del Tigray, ma la SEM e il Tribunale Amministrativo Federale non lo riconoscono come un conflitto esteso. Una vita quella di India, della sua mamma e del suo fratello, quindi appesa un filo. In questi anni la famiglia ha vissuto in Ticino, tra Biasca, Cadro e ora a Morbi Inferiore e nonostante i molti spostamenti a loro imposti, si è sempre ben integrata. I giovani cresciuti in Svizzera parlano la lingua, l'italiano, e si sono dati da fare, attivi nel limite delle loro possibilità concesse dalla legge, già perché, ad esempio, a causa dello statuto, in attesa di una decisione sulla loro richiesta d'asilo, il fratello di India, pur avendo concluso con successo il suo apprendistato, non ha mai avuto il permesso di lavorare e anche India, che concluderà quest'anno la sua formazione professionale acquisendo quelle nozioni che le permetterebbero di integrarsi con successo nel mondo del lavoro, continua a dipendere dagli aiuti sociali. Questa storia, che speriamo si si risolva al meglio, solleva la questione dei migranti, dell'essere migrante che richiede asilo in Ticino. Già, perché nel 2020 in Ticino sono state accolte 13 richieste e ne sono state respinte 2. In Svizzera, a titolo di confronto, ne sono state accolte 2835 e respinte 8. Una discrepanza non solo in paragone con, confronti che hanno po- con cantoni che hanno una popolazione straniera non simile a quella del Ticino, ma anche a confronto con cantoni ben più piccoli tra cui i grigioni e persino l'appenzello esterno, Glarona, Giura, sciaffusa. Ne ha riferito recentemente anche un reportage del quotidiano ticinese La Regione pubblicato lo scorso 3 gennaio, dove si racconta la vita di famiglie asilanti che vivono da anni in pochi metri quadrati, padri, madri, figli. Da un lato costretti a fare i conti con il dolore della terra che hanno lasciato dall'altro confrontati con i muri del luogo in cui si sono rifugiati nei centri di accoglienza della croce rossa svizzera cadro e paradiso sono presenti una trentina di nazionalità di persone richiedenti asilo tra adulti e minorenni che in media stanno in questi centri dai 6 ai 10 anni ma non di rado i tempi si allungano si tratta di un clima di semi libertà un mondo blindato e isolato Le persone che sono poste nei centri, ad esempio, non possono ricevere visite esterne. E alle 21 arriva anche la ronda degli agenti che bussano alla porta in divisa per assicurarsi che tutti i membri della famiglia siano a casa. Ma c'è di più. Il Ticino, il canton Ticino, è anche l'unico in Svizzera dove esiste ancora un bunker. Si tratta del bunker di Camorino, una struttura sotterranea aperto dal 2014 che si trova fuori dal centro abitato, in un luogo isolato tra l'ingresso autostradale e la centrale della polizia dove alloggiano richiedenti asilo, la cui domanda è stata già respinta oppure nemmeno presa in considerazione si tratta dei cosiddetti casi NEM sono circa una ventina di persone poco meno di una ventina per essere precisi i locali in cemento armato della struttura sono appunto sotterranei, privi di un'adeguata reazione, gelidi d'inverno e molto caldi d'estate chi vive là dichiara l'avvocato immacolata Ilio Rezzonico che rappresenta le persone che vivono nel Bung chi si trova là Vive in uno stato di limbo e in condizioni sanitarie degne di un campo di concentramento, queste le sue parole. Alcune delle persone che sono a Camorino non possono nemmeno essere espulse, sebbene il governo non abbia in ogni caso intenzione di rilasciare loro un documento di identità. Si tratta ad esempio di uomini con lo status di apolidi oppure il cui paese, che sarebbe meta del rimpatrio, non ne riconosce l'identità. Per chi si trova nel centro viene ostacolato l'accesso alle cure mediche e alla tutela legale. Non vi è alcun programma di attività, pochi corsi di lingua e quelli che riguardano percorsi di inserimento. Decine di persone semplicemente sono costrette a restare lì mesi aspettando il proprio turno di rimpatrio quando la polizia una notte li andrà a prendere per caricarli su un aereo. Loro devono lasciare ogni giorno il bunker di mattina presto, ricevono 10 franchi giornalmente, con cui devono sfamarsi, e comunque devono far ritorno al bunker nel tardo pomeriggio. Molti di loro hanno già subito anche periodi di detenzione amministrativa che prevede fino a 18 mesi di reclusione, con la sola accusa di non possedere documenti utili, documenti però che a loro nessuno rilascia. E ricorda l'avvocato Immacolata Ilio Rezzonico, queste persone preferiscono la prigione alla vita del bunker. Nell'agosto del 2021 è stato emesso un bando per cercare soluzioni alternative, ma ad oggi la struttura controversa è ancora aperta.